0: PLC die Public so sieht sie aus, ja. genau. und ähm, ja auf den ersten Blick ist ja so dass die ähm, PLC es sind ja also die PLC und die äh, UK Limited sind ja beides Aktiengesellschaften und auf den ersten Blick ähm, scheinen die beiden ja sehr ähnlich zu sein wenn man sich aber da mit den Details beschäftigt sind doch große Unterschiede und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Und du bist ja Experte auf dem Gebiet und ich bin schon gespannt, äh, wieder welche interessanten Antworten ich auf meine vielen Fragen bekomme. <lacht> Na, dann hoffen wir mal, dann versuchen wir mal nicht zu enttäuschen. <lacht> genau. Also, wie gesagt, beides Aktiengesellschaften. Die UK Limited, über die wir ja schon öfters gesprochen hatten hier in unserem Podcast. Heute soll es um die Public Limited Company gehen. Und vielleicht kannst du, bevor wir in die vielen, vielen Details einsteigen, und da habe ich so den Eindruck, nachdem ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, da gibt es eine ganze Menge oder viel, viel mehr Wissenswertes zur PLC, wenn man das jetzt so vergleicht mit der Limited. Also bevor wir da an die Details einsteigen, was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen Limited und Public Limited Company?
1: Genau, das ist gute Frage. Also grundsätzlich ähm, die Limited Company heißt ja in Wirklichkeit ähm, Private Limited Company und ähm, insofern macht dann eben auch das Public bei der PLC im Grunde genommen mehr Sinn äh, und wie du schon richtig gesagt hast, ist im Grunde auch schon die Private Limited Company, also die jetzt eben im Volksmund mit LTD äh, abgekürzt wird, die jeder kennt, Letztlich schon eine Aktiengesellschaft und nicht gleichzusetzen, zum Beispiel mit einer amerikanischen LLC oder einer deutschen GmbH. Äh, auch die Private Limited ist also eine AG, hat Aktien, ist auf Aktien basiert. Ähm, der Hauptunterschied liegt eben in dem Wort Private und Public. Äh, während also die Private Limited Company, man auch als sozusagen kleine AG bezeichnen könnte, ist eben die PLC tatsächlich nun in der Lage, ihre Aktien auch an die Öffentlichkeit zu verkaufen. Das heißt, wer jetzt Kapital einwerben möchte, wer an die Börse möchte, oder wer einfach auch eine Gesellschaft gründen will, die dieses Flair hat, eine Publikumsgesellschaft, ja, also hier verwenden wir ja auch letztlich einen ähnlichen deutschen Begriff, wenn wir von Publikumsgesellschaft sprechen, der gründet lieber eine PLC oder, oder sogar zwangsweise eine PLC anstatt einer
0: LTD. Ja, gut, dass du den Unterschied nochmal hervorgehoben hast, weil viele ja fälschlicherweise die Limited die UK Limited, mit einer deutschen GmbH oftmals vergleichen. Und das ist einfach falsch, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also von der Struktur her ähnlich wie eine Aktiengesellschaft. Ähm, jetzt, äh, was ist denn jetzt so ein typischer Mandant? Also jetzt jemand, der sich für eine PLC interessiert. Du hast ja mit einer ganzen Reihe von Interessenten zu tun. Äh, und was ist der typische Mandant, der sagt, ich möchte eine PLC kaufen, Kunden?
1: Also zunächst mal natürlich sind es tatsächlich Mandanten, die äh, ein Kapitalmarktvorhaben planen, ja also zum Beispiel ähm, an die Börse gehen oder auch eine Anleihe ähm, aufzulegen ähm, oder ähm, auch Private Placements äh, jetzt zum Beispiel ähm, hier äh, oder per Private Placements hier Kapital einzuwerben. Also das ist natürlich der... Der naheliegende Grund, warum man eine PLC äh, gründet, diese Dinge gehen oftmals mit der Limited nicht. Ähm, und dann natürlich sind die anderen Mandanten eigentlich die, die auch in Deutschland vielleicht eher eine AG gründen, obwohl sie de facto ähm, auch keine Aktiengesellschaft brauchen und mit einer GmbH ähm, operieren können. Ähm, die PLC hat einfach natürlich eine viel bessere Reputation als die Private Limited Company, ist ja klar, beim Minimum äh, Stammkapital ist 50.000 Pfund, äh, was auch wenigstens teilweise tatsächlich einbezahlt werden muss. Äh, bei der PLC sind testierte Bilanzen äh, einzureichen, die vom Wirtschaftsprüfer angefertigt werden müssen. Also ähm, die PLC hat bei weitem mehr Substanz. Äh, wir kennen das ja gerade äh, im europäischen oder deutschsprachigen Raum, hat ja doch die Limited äh, im Grunde eine schlechte Reputation. Äh, man sagt im Grunde, jeder, der sich eine, äh, jeder, der sich eine äh, GmbH nicht leisten kann, zumindest früher, hat eine Limited gegründet, heute gründet man eine OG. Ja. Äh, natürlich in, in Großbritannien jetzt hat die Limited keine schlechte Reputation, weil es sie, sie jeder einfach verwendet. Ja, Also jedes Unternehmen ist eine Limited, man kennt es gar nicht anders. Ja. Auch hier sind natürlich PLCs wirklich nur den ganz großen Unternehmen vorbehalten. Also, was weiß, weiß ich, British Airways, ähm, ähm, BT, ja. Das sind PLCs, aber natürlich auch 99 Prozent aller Kapitalgesellschaften, die gegründet werden in, in UK, sind ähm, natürlich Limiteds. Ähm, wir kennen einen ganz ähnlichen Fall im Grunde genommen ähm, aus der Schweiz. Ähm, äh, in der Schweiz ist ja auch traditionell so, dass jeder Bäckermeister, jeder Malermeister und so weiter eine AG gründet, ja. Äh, obwohl er ja auch selbstständig sein könnte, obwohl er ja auch eine GmbH gründen möchte. Aber wir kennen es, das, aus der Schweiz, da hat eben auch doch, was Seriosität und Gewichtung betrifft, die Aktiengesellschaften hohen Stellenwert. Man weiß eben, man muss Stammkapital einbezahlen. Das Stamm Stammkapital muss vibriert werden. Da gibt es dann eben Board of Directors und, und so weiter. Also, um nochmal deine Frage, um auf deine Frage eine kurze Antwort zu geben, wer gründet eine PLC? Erstens, wer ein Kapitalmarktvorhaben plant und zweitens, wer gerne eine Publikumsgesellschaft und deren Reputation, wer
0: gerne eine Publikumsgesellschaft gründen möchte und von deren Reputation profitieren will. Okay, klasse. Jetzt, bevor wir dann nochmal auf die Details, gerade was die Kapitaleinwerbung betrifft, zu sprechen kommen vielleicht noch so ein paar technische Daten zur PLC oder zur, ähm, Gründungs, zum Gründungsprozedere. Wichtige Frage, die sich einige auch in dem Zusammenhang stellen, die Geschwindigkeit, das heißt die Zeit, die die Gründung dauert, die Komplexität, die die Gründung dauert, die Anforderungen, die ich habe, die Kosten. Vielleicht kannst du das nochmal gegenüberstellen mit der Limited.
1: Genau, also grundsätzlich, wie gesagt, ähm, äh, gibt es letztlich, was die Formalitäten anbelangt, der Gründung ähm, keinen wirklichen Unterschied zur Private Limited Company, zur LTD, ja? Also auch die PLC kann letztlich in wenigen Tagen ähm, gegründet werden. Die ganzen Zusatzanforderungen, zum Beispiel Stammkapital einbezahlen und sowas, das kommt alles hinterher, ja? Es gibt also nicht jetzt wie in Deutschland oder in der Schweiz die Situation, wo man zunächst mal ein Sperrkonto braucht, dann das Stammkapital einbezahlt, dann die Firma gründet, dann dauert es wochenlang, bis das eingetragen wird äh, beim Register und ähm, dann wird das Sperrkonto, ein Bankkonto, das, das gibt es alles nicht. Ja. Äh, also man gründet die Gesellschaft, die ist in wenigen Tagen gegründet, kein Notartermin, keine Anreise, kein Registergericht. Die Gesellschaft ist sofort im Handelsregister eingetragen. Und dann eröffnet man ein Bankkonto, dann zahlt man dort das Stammkapital ein. Wie gesagt, Minimalstammkapital sind 50.000 Pfund oder der vergleichbare Betrag in Euro, ja, also, ich sage mal, 60.000 Euro. Und davon müssen mindestens 25 Prozent einbezahlt werden aufs Konto der Gesellschaft. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass dieses Stammkapital oder ich sag mal das Gründungskapital nicht per Sacheinlage ähm, einbezahlt werden kann. Es muss bar einbezahlt werden. Ja. Ähm, das ist deswegen wichtig, weil ja grundsätzlich einer der großen Vorteile ist bei der, bei der PLC im Vergleich gerade mal zur deutschen und schweizerischen Aktiengesellschaft, dass dann zu späteren Zeiten Sacheinlagen relativ einfach möglich sind. Ja. Ähm, bei der Gründung kann keine Sacheinlage verwendet werden, sondern dann muss dann tatsächlich mindestens 25% des Stammkapitals in bar auf das Konto der Gesellschaft einbezahlt werden. Sobald das einbezahlt ist, reicht man den Nachweis dieser Einzahlung beim britischen Handelsregister ein und bekommt dann ein sogenanntes Certificate of Trading. Das heißt, damit bestätigt dann das britische Handelsregister, das Stammkapital ist einbezahlt wir haben das geprüft ähm, und jetzt kann also die PLC im Grunde geschäftstätig werden.
0: Okay, gut. Jetzt Anforderungen, Direktoren, sekretär was können wir dazu noch sagen? Weil ich glaube, da gibt es ganz kleine Unterschiede auch zu dem Genau, ist äh, auch ein sehr guter Punkt. Ähm, also grundsätzlich, die PLC
1: ähm, braucht ähm, ja. zwei ja. Geschäftsführer, ja. Es spielt keine Rolle, wo die leben. Die müssen nicht Briten sein, die müssen nicht in Großbritannien leben, ähm, die können überall auf der Welt leben, müssen aber natürliche Personen sein. Das können jetzt also nicht juristische Personen sein. Äh, bei der PLC werden also zwei gebraucht, bei der Limited wird ja nur, ähm, wird ja nur einer gebraucht. Ähm, man muss gerade sagen, dass bei Kapitalmarktprojekten die, das Direktorium natürlich ausgesprochen wichtig ist, ja, die Zusammensetzung des Boards sehr wichtig ist ähm, und ähm, da legen natürlich äh, potenzielle Kapitalgeber, Investoren sehr großen Wert drauf. Ja? Das heißt hier Personen zu verwenden, ähm, die äh, erfahren sind, was Publikumsgesellschaften anbelangt, die erfahren sind, was... Ähm, die Verwaltung ähm, von Gesellschaften anbelangt, ähm, die Mittel eingeworben haben, die mit der Kapitalanleihung vertraut sind, ähm, ist natürlich äh, extrem wichtig. Kann man aber natürlich auch zum späteren Zeitpunkt dann installieren. Ja. Ähm, wie gesagt, am Anfang die Minimalvoraussetzung, zwei Geschäftsführer. Ähm, der Company Secretary, anders als bei der Private Limited Company, ist er bei der PLC verpflichtend zu benennen und es muss auch jemand sein, der eine entsprechende Qualifikation hat. Ja. Also ein Rechtsanwalt, ein qualifizierter Company Secretary, ein qualifizierter Steuerberater. Ähm, nur, ähm, nur eine qualifizierte Person kann Company Secretary ähm, einer PLC
0: werden. Jetzt habe ich gelesen, im Kleingedruckten, dass ein Geschäftsführer der PLC nicht älter sein sollte als 70 oder sogar nicht älter sein darf. Und da fiel mir dabei ein, dass es ja Präsidenten von sehr großen Staaten gibt, die älter sein dürfen als 70. Aber bei der PLC darf der Geschäftsführer nicht älter sein als 70. Kannst du dazu noch was sagen? <lacht> mir ehrlich gesagt, neu habe ich gar nicht gewusst. Ja. <lacht> ist, ein,
1: ist ein interessanter Punkt. Ja, ähm, äh, äh, ich müsste das mal nachschauen, äh, wie da genau Details sind ähm, und was da genau dafür die Begründung ist. Aber es geht natürlich grundsätzlich darum, dass die, ähm, dass ich sage mal, äh, die PLC hier junge und leistungsfähige Geschäftsführer hat. Ähm, aber ich kann es selbst nicht sagen. Es <lacht> kann aber keine,
0: ähm, keine äh, Antwort geben. Okay. Das ist wirklich mit dem Alter, ja. Ich muss so echt mal nachschauen. Das werden wir nochmal nach, noch nachreichen, gut. Dann, ich glaube glaub
1: nicht, dass es mit dem Alter wirklich so ist. Ich glaube, man muss mindestens. Ähm, man muss
0: mindestens 10, 16, das habe ich ja schon verstanden. Aber die 70-Grenze, da, da war ich überrascht. Ja. <lacht> Vielleicht gibt es ja da auch äh, neue Informationen. Apropos neue Informationen, Sebastian. Ähm, bei der Limited, bei der Private Limited, bei der LTD, da heißt es ja oftmals, die macht eigentlich nach dem Brexit für Unternehmer, die in europäischen Ländern, also speziell in, der, in Ländern der Europäischen Union, ansässig sind, nicht mehr viel sind. sind. Wie ist denn das mit der PLC?
1: Ja, nee, du sprichst da einen sehr guten Punkt an. Also ähm, wie gesagt, es war ja früher, insbesondere vor 2008, bevor die UG letztlich erfunden wurde ähm, in, in Deutschland ähm, und mittlerweile gibt es ja auch in Österreich eine, äh, eine, sozusagen eine Gründergesellschaft, auch wenn es keine UG gibt, ähm, war ja doch die Limited in Deutschland äh, sehr beliebt als Rechtsformel in Österreich auch. Ja. Man hat also eine Limited in UK gegründet, hatte dafür eine Niederlassung lokal angemeldet. Die Limited in UK hat aber keinerlei Aktivitäten entfaltet und damit war eben gemäß Doppelsteuerungsabkommen und EU-Recht ähm, in UK letztlich nichts einzureichen ähm, an Steuererklärungen, Jahresabschlüssen. Und es war auch keine Steuern UK zu bezahlen, sondern es wurde komplett letztlich bei der Niederlassung ähm, Steuererklärung Bilanz ähm, eingereicht und auch dann natürlich Steuern bezahlt. Ähm, das funktioniert aber nur innerhalb der EU. Das heißt, dass man eine Situation hat, wo letztlich am, sage ich mal, Stammsitz der Gesellschaft, am Sitzstaat, äh, keine Aktivitäten entfaltet werden, nur in der Niederlassung. Es ist ein Sonder ähm, Recht innerhalb der Europäischen Union, da geht es um Niederlassungsfreiheit, ähm, das funktioniert jetzt seit Brexit natürlich äh, nicht mehr. Äh, wobei man sagen muss, dass bestehende Gesellschaften, wenigstens aus steuerlicher Sicht gesehen, nicht aus Haftungsrechtlicher Sicht, aber aus Sicht Bestandsschutz genießen. Ähm, aber jetzt ähm, neu funktioniert es nicht mehr. Äh, man muss also nun auf die UGE zurückgreifen oder wenn man unbedingt eine Limited will, kann man die irische Limited natürlich ähm, verwenden. Ähm, was die PLC anbelangt, muss man sagen, dass es dort eigentlich diese Diskussion nie gab, denn ähm, es hat eigentlich nie Sinn gemacht, eine PLC äh, mit deutscher Niederlassung zu betreiben und ähm, während ich das sage, fällt mir ein, dass wir durchaus Mandanten haben, die das dennoch gemacht haben. Die haben dann... Ähm, eine deutsche Niederlassung gehabt, aber da war eben dann auch im UK Aktivität äh, entfaltet worden. Aber weil ja letztlich die PLC äh, meistens verwendet wird, erst, äh, erstens als Holdinggesellschaft äh, oder als SPV, um, um Kapital einzuwerben, ja, oder eben auch als internationale Gesellschaft von London aus, fällt eben dieser Punkt betreffend der Niederlassung im Grunde weg, ja. Also wenn jemand vorhätte jetzt, eine Gesellschaft zu gründen, die allein, ich sage mal in Deutschland oder Österreich, sich geschäftlich entfaltet, ja, aber keinerlei ähm, internationales Geschäft oder in Geschäften UK macht, ähm, dem würde ich jetzt nicht empfehlen, eine PLC äh, zu gründen. Die wird eher in anderen
0: Bereichen verwendet. Okay, gut. Haben wir auch darüber gesprochen. Jetzt, ähm, wir haben über Direktoren gesprochen, über Sekretäre gesprochen, über die Sacheinlage äh, gesprochen, wobei da können wir, können wir nachher nochmal das äh, Detail vielleicht ein bisschen vertiefen, was die Kapitalerhöhung betrifft. Ähm, ist denn jetzt, ist es bei der PLC einfacher zum Beispiel, weil das ist ja immer so ein heikles Thema, ein Bankkonto zu eröffnen? Also generell ist es ja weltweit eigentlich überall immer schwieriger wurden, für gerade neu gegründete Gesellschaften, besonders dann, wenn man eben am Anfang wenig Substanz hat, Geschäftsführer nicht in dem jeweiligen Gründungsland wohnt, äh, ein seriöses Bankkonto, sagen wir mal so, zu eröffnen. Jetzt ist es ja so, bei einer PLC, die will ja Kapital einwerben, irgendwie funktioniert das ja ohne ein Bankkonto schlecht. Ähm, jetzt hat die bessere Chancen, ein Bankkonto zu eröffnen im Vergleich zur Private Limited Company? Nein, also gar nicht. Also
1: ich würde sagen, dass der Schwierigkeitsgrad genauso für der Private Company ist. Es gibt keinerlei Erleichterungen oder auch hier möglicherweise jetzt Verschlechterungen. Man muss natürlich grundsätzlich sagen, dass es für Holdinggesellschaften und die PLC, welche auch als Holding gegründet, sehr schwierig ist, ein Bankkonto zu eröffnen, Anders als bei einer gewerblichen Gesellschaft, also, Entschuldigung, anders als bei einer Gesellschaft, die jetzt ähm, äh, eher hier operativ tätig ist. Ja? Also, wenn ich jetzt irgendwie einen E-Commerce äh, habe und ähm, ich habe da ja einen Film Limited gegründet und ich habe da eine schöne Webseite, die ich zeigen kann, dann wird es relativ einfach sein mit dem Bankkonto. Ähm, bei einer PLC hat man vielleicht keine Webseite ähm, und, und die ist als Holding tätig. Da würde ich sagen, ist das mit dem Bankkonto ähm, eher noch schwieriger. ja Aber nicht, weil es eine PLC ist, sondern ähm, weil es eine Holdinggesellschaft ist. Ja? Also Bankkonto genau ist, ein, ist definitiv ein, ein kritischer Punkt. Ähm, man kann das sicherlich bei diesen Online-Banken probieren, Revolut, Wise und so weiter. Die werden dann immer sehen wollen, ähm, an welchen Projekten sich die Gesellschaft beteiligen wird oder schon beteiligt hat. Ja, man muss dann jede Menge Präsentationen, Org-Charts und so weiter dort einreichen. Ja, also es ist, ist, so, ist, ist nicht so einfach. Ähm, wir, wir empfehlen in der Regel Mandanten hier ähm, dann ein Treuhandkonto. Wir arbeiten mit einem Anbieter in UK zusammen, der äh, hier Konten bei äh, einer der größten Banken in UK eröffnet in verschiedenen Währungen. Es ist keine Webseite gebraucht. muss man sehr wenig Informationen einreichen. Das geht sehr schnell. Das Konto ist innerhalb von, ich sage jetzt mal, zwei Wochen auf. Ja. Ähm, funktioniert also ähm, hervorragend. Man hat verschiedene Währungen. Ähm, also das empfehlen wir eigentlich den meisten Mandanten, äh, diesen, Weg, ähm, diesen Weg zu gehen. Ne?
0: Und das ist dann auch für die Kapitaleinwerbung geeignet, dieses Konto?
1: Ja, absolut. Also ich würde, die sind sehr... Ähm, wie gesagt, eine traditionelle Bank ist nicht so eine Online-Bank, wo man dann bei jedem mhm. ähm, wo man dann bei jedem Pipi hier ähm, 100 Seiten Verträge einreichen muss, ja. Sondern die sind dort sehr, ähm, die sind dort sehr ich sage mal, ähm, flexibel. Okay.
0: Jetzt gehen wir mal zum praktischen Prozedere. Wie du gesagt hast, Dauert es also wenige Tage. Ich habe jetzt meine PLC gegründet. Ich habe das äh, Gründungskapital eingezahlt, also mindestens die 25 Prozent. Ähm, Anforderungen direkter Sekretärin erfülle ich. Ist alles ordnungsgemäß auch akzeptiert worden, alles eingetragen. Jetzt habe ich so ein Bankkonto, vielleicht das Treuhandkonto, vielleicht noch ein anderes Bankkonto. Wie geht es denn jetzt weiter? Das eigentliche Ziel ist ja eben, äh, Kapital einzuwerben. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Kapital einzuwerben. Du hast es ja im Prinzip vorher schon ähm, kurz erwähnt. Also ich habe einmal den Kapitalmarkt in Europa. Ich hatte theoretisch den Kapitalmarkt in den USA. Ich habe die Möglichkeiten, klassisches IPO zu machen, Börsenlisting zu machen, vielleicht auch generell nur äh, Privatkapital einzuwerben. Lass uns doch mal über diesen Themenkomplex jetzt.. Sprechen. Also wie geht es jetzt weiter? Welche nächsten Schritte empfiehlst du, damit das alles gut klappt? Was muss man alles noch beantragen? Du hattest übrigens vor uns gerade schon Businesspläne auch ähm, erwähnt. Also ich würde jetzt einfach, ich habe jetzt mal so ein, so ein, mal so ein Fass aufgemacht. Lass uns das da jetzt einfach mal so Schritt für Schritt durchgehen. Ja,
1: gerne. Das sind sehr, alles sehr interessante Fragen. Also es ist natürlich zunächst mal die Frage, ähm, was ich jetzt einwerben möchte, ja. möchte ich jetzt also Eigenkapital einwerben ja, oder möchte ich jetzt Darlehen letztlich einwerben über einen Bond über eine Anleihe? Ja. Ähm, wenn ich jetzt einen Bond, wenn ich jetzt einen Bond auflegen will, dann ist in der Regel die PLC wird gegründet als äh, SPV, ja, also eine Gesellschaft, die ist weder irgendwo beteiligt. Ähm, noch ähm, ist die in irgendeiner Weise gewerblich tätig, sondern der Grund, warum die aufgelegt wird, ist eben, damit sie Kapital einwerben kann. Und ähm, mal angenommen, ähm, wir gehen jetzt mal einen typischen Fall durch, jetzt mal angenommen, ich habe jetzt ein Unternehmen in Deutschland ähm, und für dieses Unternehmen äh, möchte ich jetzt gerne hier ähm, einen Bond auflegen. Ja? Also das heißt, einen Bond, ähm, eine Anleihe ähm, auflegen im Grunde. Ein, ein Darlehen äh, aufnehmen am Kapitalmarkt. Ja. Ähm, da ist dann, da würde man dann die PLC im Grunde dann äh, gründen als SPV, also Special Purpose Vehicle. Ähm, diese Gesellschaft nimmt das Kapital ein. Diese Gesellschaft würde dann äh, regelmäßig den Coupon bezahlen äh, an die Bondholder, also im Grunde äh, die, die Zinsen, die vielleicht jährlich fällig werden oder auch nicht jährlich fällig werden, vielleicht nach Ablauf, nach Ablauf des Bonds ähm, und würde dann letztlich an mein operativ tätiges Unternehmen ähm, dann hier ähm, die Mittel, die eingeworben sind, dann äh, verleihen, äh, damit dann mein operativ tätiges Unternehmen mit den Mitteln ähm, da natürlich arbeiten kann. Ja? so Also das, das wäre die Struktur. Ja? Also man hat ein operativ tätiges Unternehmen, man gründet komplett separat daneben, ein SPV äh, in Form der PLC. Ähm, dieses wirbt Geld ein, das Geld wird verliehen an, die, ähm, äh, äh, an das operativ tätige Unternehmen und das operativ tätige Unternehmen zahlt dann dieses Darlehen bzw. die Zinsen äh, äh, an das SPV zurück, damit ich eben die Bondholder dann letztlich hier äh, bezahlen kann. Ja. So, ähm, was würde man in diesem Fall, was würde man in diesem Fall machen? Also zunächst mal muss man natürlich den, den Bond, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, bauen. Was ist der Bond? Der Bond ist letztlich ein Vertrag, ein Darlehensvertrag, den ich mit dem Bondholder eingehe. Das heißt, im Grunde genommen, wir mandatieren dann einen britischen Anwalt. Eine Corporate Law Firm, die spezialisiert ist auf Kapitalmarktrecht und diese Dinge. Und das heißt, die würden dann alle Vertragsdokumente für den Bond dann entsprechend schreiben. Und das wäre dann das letztlich, was dann hinterher der Käufer dieses Bonds, ja, dann unterzeichnen würde. Da stehen alle Bedingungen drin, wie hoch die Zinsen sind, wann es zurückbezahlt wird, ist es ein Convertible Bond, der später an Aktien umgewandelt wird und so weiter und so fort. Alles wird dort äh, letztlich dann definiert. Parallel ähm, würde für die PLC dann eine äh, äh, ICIN beantragt werden. Parallel würde man einen Share Registrar äh, beauftragen. Natürlich, wie gesagt, es geht um einen Bond, nicht um Aktien. Aber der Share-Registrar ist dennoch derjenige, der letztlich dann die, die Bonds als Wertpapiere später dann elektronisch dann ausstellt und an die Käufer des Bonds dann, sage ich jetzt mal, überweist. In deren... ja. Das heißt also, Anwalt schreibt die bond man beauftragt den Share-Registrar, man beantragt die EISEN und dann würden wir in der Regel den Bond dann listen, zum Beispiel an der Frankfurter Börse. Ähm, dann bekommt er eine WKN-Nummer ähm, und kann dann an der Börse letzt, ist dann an der Börse letztlich gelistet. Ähm, der Grund ist im Grunde nicht, dass man diesen Bond dann über die Börse kaufen kann, äh, sondern äh, man listet letztlich diesen Bond an der Börse, dass, dass er die Anforderungen als sogenannten Euro-Bonds erfüllt. Und damit ist dann letztlich äh, die, äh, die Bedingung geschaffen, äh, dass man keine... Also dass man dann als PLC keine Quellensteuer einbehalten muss auf die Zinsen, die ich den Bondholders dann ähm, bezahle. Ja.
0: So, ähm. Ähm, eine Frage, die ich ganz wichtig finde in dem Zusammenhang ist, benötige ich denn dafür einen Prospekt, weil wir haben ja gerade in der Europäischen Union ganz speziell, vor allem dann, wenn ich mich an deutschsprachige Anleger richte, komme ich ja ganz schnell dahin, dass ich eine Prospektpflicht eigentlich habe. Und wie sieht es jetzt aus bei der PLC? Und die zweite Frage ist, hast du irgendwelche Hinweise, wie geht es denn dann nach weiter, wenn ich dann Kunden suche? Also ich muss ja in irgendeiner Art und Weise dann Anleger einwerben. Wie läuft das ab? Sobald dann diese
1: Sobald da, so dann dieser Prozess abgeschlossen ist, das heißt PLC gegründet, Bond geschrieben, Share beauftragt, ISIN besorgt, der, der Bond ist gelistet dann an der Börse, äh, kann man dann damit beginnen, äh, den Bond äh, zu vertreiben. Äh, hier muss man dann sich vor allem natürlich die Prospektpflicht ähm, genau anschauen, äh, denn wenn das ein öffentliches Angebot ist, ist ein Prospekt notwendig. Der Prospekt ist nicht notwendig in Großbritannien, außer man will natürlich den an britische Investoren verkaufen sondern immer dort letztlich, wo sich die Investoren befinden. Das heißt, ähm, möchte ich an deutsche äh, Investoren den, äh, den, den Bonn verkaufen, brauche ich einen deutschen äh, Prospekt. Der kann dann innerhalb der EU so verwendet werden über das, über das, über das Passporting-Verfahren. Äh, ja. ähm. Und dann muss man sich überlegen, ob man einen Prospekt schreiben muss oder nicht. Wenn man jetzt nur an institutionelle Investoren geht, ist es nicht notwendig. Dann kann man eben an sein Netzwerk oder man kann über einen professionellen Anlageberater dann über Strukturvertriebe, die ja alle, wo es ja einige gibt, kann man dann diesen Bond dann vertreiben lassen. Ja, also das war jetzt mal der Ablauf zum Thema. Anleihe auflegen. Ich ähm, beschreibe jetzt den Bond als erstes, weil ähm, der Bond ist tatsächlich äh, die einfachste Möglichkeit, die günstigste Möglichkeit und die schnellste Möglichkeit letztlich hier, ähm, äh, ich sage jetzt mal einen, einen, einen Börsengang zu machen. Natürlich, dann sind nicht die Aktien äh, der Börse gelistet, dann sind nicht die Aktien der Gesellschaft an der Börse gelistet, sondern ähm, eben der Bond. Ja. Aber es ist der einfachste Weg, das going public, ähm, denn äh, was jetzt auch die Compliance anbelangt, ist natürlich ein Darlehen, was zurückbezahlt wird, wo es Zinsen bekommt, ähm, weitaus weniger riskant. Und Deswegen sind die, die Anforderungen letztlich der Behörde und der Börsen natürlich sehr viel äh, geringer, als es jetzt bei einer Aktie wäre, wo es ja
0: um Stammkapital und sowas geht. Ja? muss ich aber kurz nachfragen und zwar vielleicht, die, äh, vielleicht kannst du noch erwähnen, wie lange dauert es ungefähr von der Zeit und mit welchen Kosten ist das nochmal verbunden. Also Wir wissen ja jetzt schon ungefähr äh, die Zeit, die wir brauchen, um die PLC zu gründen, auch welches Kapital ich einzahlen muss. Aber wie lange dauert das jetzt, bis ein Bond aufgelegt ist und mit welchen Kosten muss ich jetzt nochmal rechnen? Ich würde sagen, der Bond, der,
1: äh, bis der aufgelegt ist und bis der an der Börse gelistet ist, würde ich mal sagen, geht jetzt alles in allem zwei, drei Monate. Ja. Ähm, natürlich geht es auch schneller, aber viel Zeit wird einfach dadurch immer auch vergeudet, dass man dann jede Menge Unterlagen beibringen muss. Und dann geht es hin und her, dieses Ping-Pong-Spiel, ähm, Bankkonto, bis das offen ist. Also wie gesagt, ähm, ich sage jetzt hier nicht, was die schnellstmöglichste Zeit wäre, sondern ich sage das, was meiner Erfahrung nach realistisch ist. Also Abgründung zwei bis drei Monate, bis das Ganze dann tatsächlich steht und, und verkauft werden kann. Ja. Jetzt bei einem IPO oder bei einem Listen von Aktien an der Börse muss man mindestens die doppelte oder die dreifache Zeit rechnen. Also halbes Jahr bis ein Jahr, würde ich dort sagen. Ja. Also deswegen, der Bond ist die einfachste Möglichkeit, ein Wertpapier, das, das eigene Wertpapier an der Börse äh, zu listen. Ja. Die PLC ist dabei noch erheblich einfacher als jetzt zum Beispiel irgendwelche anderen Rechtsformen, Schweizer AG, Deutsche AG und so weiter. Also es ist ein Vorteil, die PLC zu verwenden, wenn man jetzt hier einen Bond, wenn man einen Bond auflegen will. Die Kosten jetzt für alles, also jetzt hier für den, für den, für den Anwalt, der den Bond schreibt, Gründung der PLC äh, und, und dieses ganze und dieses ganze Szenario, Share Registrar, alles, was da dazugehört. Äh, bis man mal diesen Bond hier dann tatsächlich aufgelegt hat, ähm, würde ich sagen, 70.000 bis 100.000 Euro. Aber ohne Prospekt, bitte. Ja. Prospekt wäre zusätzlich und Prospekt kann leicht nochmal 100.000 zusätzlich kosten.
0: Gut, da haben wir über den Bond gesprochen. Genau. Jetzt wolltest du ja noch andere Varianten ich genau, also äh, äh, Bond ist, wie gesagt, die einfachste
1: äh, Variante, was sich auch besonders gut über die PLC eben realisieren lässt. Ähm, viele Mandanten sind natürlich aber nicht an einem Bond interessiert, sondern an einem klassischen Börsengang. Äh, hier muss man natürlich unterscheiden, man hat mal grundsätzlich ein IPO, was man machen kann, und ein sogenanntes Direct Listing. Ähm, IPO heißt... Ähm, es gibt dann äh, IPO ist, das ist sie so typischerweise von vielen von vielen Unternehmen äh, kennen. Ja? Das heißt, sie gehen an die Börse und am ersten äh, Verkaufstag äh, werden dann entsprechend die äh, Aktien zugeteilt an neue Investoren, nachdem schon im Vorfeld Interessenten hier äh, für Aktien zeichnen konnten. Dann redet man immer von Begriffen wie Überzeichnung und so weiter und so fort. Ja? Also, das ist alles ein IPO. Das heißt, die, äh, die Gesellschaft legt einen Tag fest, an dem die Gesellschaft, die Aktien an der Börse gelistet werden. Ähm, davor gibt es dann schon jede Menge Aktivitäten, das heißt Investmentbanken, Broker und so weiter fangen an, hier ähm, sogenanntes Bookbuilding zu machen. Das heißt, wer die Aktie gerne kaufen möchte, kann sich dafür einschreiben. Je nachdem, wie hoch das Interesse ist, wie stark das überzeichnet ist, wird dann auch der Preis beeinflusst. Und am ersten Handelstag, dann äh, werden die Aktien eben dann neue Aktien ausgegeben, an die Investoren verkauft und die Gesellschaft bekommt dann die Mittel, die dafür eingeworben wurden, äh, um dann entsprechend eben hier Kapital zu haben, um weiter zu expandieren, das Business zu finanzieren und so weiter und so fort. Also das ist ein IPO. Ähm, weitaus häufiger in, in unserem Segment und gerade mit der PLC und auch wiederum als sehr viel einfacher ist ein sogenanntes Direct Listing, ist ja auch bekannt geworden in letzter Zeit von vielen großen Unternehmen, wie zum Beispiel Spotify, die auch ein Direct-Listing gemacht haben und kein IPO. Ähm, beim Direct-Listing ähm, werden am, äh, am, mit dem Börsengang nicht neue Aktien an der Börse ausgegeben und verkauft an neue Investoren, sondern das Direct-Listing dient im Grunde dazu, dass bestehende Investoren ein Exit-Szenario haben. Ja. Das heißt also, die Gesellschaft in der Regel, wir kennen das ja auch von, von, von venture care finanzierten Unternehmen, die Gesellschaft nimmt im Laufe der Zeit Mittel auf. Investoren investieren in das Unternehmen und die wollen irgendwann einen Exit haben. Also sagt die Gesellschaft, wir machen einen Börsengang, wir listen die Aktien an der Börse und so können dann bestehende Aktionäre letztlich dann die, ihre Aktien verkaufen. Ja? Der Rückschluss, der Rückschluss ist natürlich da, dass damit dann ähm, die Gesellschaft kein Geld bekommt. ja. Denn äh, wer ja Geld bekommt, sind die bestehenden Aktionäre, die ihre Anteile verkaufen. Nicht neue Anteile werden ausgegeben von der Gesellschaft, die dafür Geld bekommt, sondern die bestehenden Gesellschafter bekommen dafür Geld. Die Kapitaleinwerbung beim Direct Listing findet also vor dem Direct Listing statt. Ja? Das heißt, die Gesellschaft gibt bekannt, ja, wir wollen in drei Jahren an die Börse gehen, ja, investieren sie jetzt in unser Unternehmen, äh, dann werden sie sehr stark profitieren in drei Jahren, wenn wir an die Börse gehen und können dann die Aktien mit sehr viel äh, Gewinn verkaufen. Es ist also ähm, eine, es macht die Aktie attraktiv, es wird letztlich vorbörslich, ja, pre-IPO bzw. pre-Börsengang ähm, äh, äh, investiert, ja. Über private placements und diese private placement investoren können dann äh, ihre Anteile später ähm, an der Börse ähm, äh, verkaufen. Ähm, also dieses direct listing äh, ist die weitaus häufigere Methode bei, bei kleineren Gesellschaften. Ja, ähm, IPO macht im Grunde nur Sinn, ähm, wenn man tatsächlich eine Investmentbank hat. Ja. Oder die engen Vertrieb hat, die wirklich bereit ist, hier das Bookbuilding zu machen. Und die sind sehr wählerisch. Ja, ich kann jetzt nicht einfach zu einer Bank marschieren und sagen, hier, äh, verklopp mal meine Aktie bitte. Äh, ich will dann IPO machen, sondern äh, da muss man schon, ähm, ich sage mal, hier ein sehr gewinnbringendes Unternehmen sein. Ähm, beim Direct Listing brauche ich keine Investmentbank. Ja. Ich kann meine Aktien selbst listen ja, und kann dann selbst mich um die Kapitaleinwerbung über mein bestehendes Netzwerk ähm, oder Strukturvertrieb oder sonst was kümmern, ähm, in den Jahren
0: letztlich äh, vor dem Börsengang. Ja. Äh, ist es dann auch so, dass ich nur bei dem IPO eine äh, sogenannte und heiß begehrte ISIN oder, oder ISIN Nummer bekomme?
1: Nein, also die, die brauche ich sowieso, die brauche ich auch beim Direct Listing. Das heißt also, was jetzt technisch passiert, ja, insbesondere äh, für die Vorbereitung der Gesellschaft, das ist eigentlich recht ähnlich, ja. Also, und sogar recht ähnlich wie beim Bond. Das heißt, zunächst mal brauche ich wieder einen Share-Registrar. Das heißt, das ist eine, da gibt es verschiedene, ähm, da gibt es verschiedene Begriffe im Amerikaner, sagt man dafür Transfer Agent. Ähm, das ist also eine, äh, ein, ein spezialisierter Dienstleister äh, in äh, London. Ähm, wir wird es auch als Issuer-Services, der also dann Aktien elektronisch ausgibt, der äh, Aktienüberträge bucht, ja. Ähm, der also letztlich das Aktionärsregister verwaltet, was gerade natürlich bei Publikumsgesellschaften, wenn man jetzt tausende von Aktionären möglicherweise hat, sehr wichtig ist, ja. Alles also der Share Extra. Den braucht man natürlich auch, ja. äh, Auch wenn man jetzt ein Listing, äh, wenn man jetzt ein Listing macht. Und genauso braucht man auch beim IPO. Ähm, auch hier wieder stellt sich die Frage: Brauche ich einen Prospekt oder brauche ich keinen Prospekt? Ähm, äh, die Börse äh, braucht nicht unbedingt einen Prospekt, äh, aber ist natürlich je nachdem, an wen sich die Aktie richtet und an wen ich den dann verkaufen will, äh, muss ich, wie gesagt, dann ein Prospekt machen. Die gleichen Regeln natürlich wie bei jedem anderen Wertpapier, die gleichen Regeln auch beim Bond, was wir vorhin besprochen haben. Ist ein öffentliches Angebot, brauche ich ein Prospekt. Kein öffentliches Angebot, äh, brauche ich keinen Prospekt. Ähm, äh, dann ist natürlich hier äh, die, ein großer Unterschied, an welchem Börsenplatz ich gehe. Ja? Ähm, also es gibt sogenannte ähm, MTFs, ja, also MTF ist, heißt Multilateral Trading Facility. Ja. Das heißt also, gerade die kleineren Börsenplätze sind alles MTFs. Also wenn wir zum Beispiel an Wien denken oder wir denken an Düsseldorf oder wir denken an Berlin ja, oder auch Aquis ähm, in, äh, in, in London, das sind alles MTFs und das sind alles letztlich äh, privat regulierte Börsen. Ja, Da wird, ist also nicht jetzt von der BaFin sind die reguliert, sondern die sind intern äh, reguliert. Man sagt auch, man, man redet auch von unreguliertem Markt. Unreguliert heißt einfach von gesetzlicher Seite sind die nicht reguliert. Ja, ähm, Das heißt, hier definiert jede Börse selbst, welche Gesellschaften sie haben will, wie die Compliance ist, ob sie irgendeinen Mindestumsatz erwarten, ein Mindestkapital erwarten, also da gibt es die verschiedenen, äh, verschiedenen Regelungen, Branchen und so weiter und so fort. Ähm, das ist also letztlich für kleinere Unternehmen. Ja? Ähm, und dann gibt es natürlich die regulierten Börsenplätze. Also, da reden wir jetzt hier zum Beispiel natürlich ähm, der Main Market in Frankfurt oder wir reden jetzt hier auch der Main Market in London. Ja? Ähm, äh, da sind in der Regel hohe ähm, äh, Mindestkapitalanforderungen notwendig, was weiß ich, 30 Millionen. 30 Millionen Kapital oder sowas, und diese, da ist dann das Listing letztlich gesetzlich reguliert, was den Vorteil hat letztlich, dass ich dann auch eine Garantie habe, wenn mir der Regulator die Börsenerlaubnis erteilt, dass mich dann die Börse listet. Bei den MTFs ist es immer so ein bisschen ein Beauty-Contest, ja, mag mich die Börse, mag die meine Branche, mag die mein Unternehmen, findet die mich nett, dann können die mich listen, ansonsten können sie mich nicht, können sie mich nicht listen. Ja. Also jetzt mal so ein bisschen überspitzt gesagt. ja. Aber wenn ich jetzt an eine große Börse gehe, wie zum Beispiel ähm, äh, den regulierten Markt in Frankfurt oder den regulierten Markt in London, da wird dann bei der BaFin oder in England bei der FCA ein Prospekt eingereicht. Da wird dann letztlich hier die Börsentauglichkeit geprüft. Und wenn die mir die Börsenzulassung erteilen, dann muss mich dann die Börse listen. Ja. Der Unterschied ist natürlich im Wesentlichen ein Preisunterschied. Ja, also so ein Listing an einem regulierten Markt, würde ich sagen, da sind wir leicht. Minimum bei 300 bis 500.000 an Kosten. Während jetzt die Kosten bei einem unregulierten Markt oder bei einem MTF, Wien, Aquis ähm, und, und so weiter, vielleicht bei der Hälfte liegen, ein Drittel bis die Hälfte. Ja. Das heißt, oftmals ist es für äh, kleine Unternehmen natürlich besser und erschwinglicher, ähm, einem MTF gelistet zu werden. Also einem kleineren an, oder, oder beziehungsweise die meisten Börsen haben ja regulierte Segment und unregulierte Segment. Also ein MTF ist im Grunde das, das börsenreguliert oder unregulierte Segment. Man sagt auch im, auf Deutsch freier Markt, ja, ähm, an
0: äh, den verschiedenen Börsenplätzen. Wie sieht es denn jetzt generell aus? Wem empfiehlst du jetzt für die Kapitaleinwerbung, sich eher in Richtung äh, USA zu orientieren?
1: Also es ist immer eine Frage. Der Börsenplatz ist am Ende. Der Börsenplatz ist immer eine Frage, wo die Investoren sind. Ja, ähm, man muss sich das jetzt mal ähm, so vorstellen, dass es da vor allen Dingen um Connectivity geht. Und Connectivity meine ich jetzt Connectivity im ganz, ganz ähm, primitiven Sinn letztlich. Ja. also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in also die Nasdaq hat ja diesen sehr schönen Stock Exchange hier in Kopenhagen ja, oder in, in, in Nordeuropa. Ja. Das heißt, die hat drei Börsenplätze gekauft ähm, in Skandinavien und hat die dann zu Nasdaq First North zusammengefasst. Und es ist ganz cool und, und ist wunderbar und äh, im Grunde genommen ähm, klingt es natürlich super, wenn ich bei der Nasdaq an die Börse gehen kann hier in Europa. Ja. Ähm, aber das Problem ist, dass letztlich diese Aktien... Ähm, nur von skandinavischen Investoren gekauft werden können. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt in Schweden, in, in, in Dänemark lebe und dort ein Konto habe, einer dänischen Bank, ja, dann kann ich sehr einfach diese Aktien kaufen. Man ja. muss sich so vorstellen, wie Kontonummer und Bankleitzahl, ja, äh, wie ich dann diese Aktien bekomme. Wenn ich aber jetzt außerhalb lebe, ja, äh, wenn ich jetzt in Deutschland lebe, wenn ich jetzt in England lebe, wenn ich in den USA lebe, Sicher kann ich dann mir über einen komplizierten Weg bei einem schwedischen oder dänischen Broker dort ein Depot irgendwie versuchen zu eröffnen. Aber es ist wahnsinnig kompliziert. Ja. Und, und so muss man sich das ähm, immer mit vorstellen. Das ist, wenn ich von Connectivity spreche. Ja. Also das Gleiche geht natürlich auch in den USA. Es ist in den USA extrem schwierig, ähm, Aktien zu kaufen, ähm, von Unternehmen, die nicht an den großen Börsen gelistet sind ja. und schon auf jeden Fall schwieriger, Aktien zu kaufen von nicht an amerikanischen Börsen gelisteten Unternehmen. Ja, wenn ich an der amerikanischen Börse gelistet bin, das gleich wieder. Ich habe da eine sogenannte USIP-Number, also das ist, so, das ist die, eben die amerikanische Börsenkennung entspricht ungefähr der ICIN ja. und ganz einfach dann für mich das zu verkaufen, kann ich einfach in mein amerikanisches Depot reinmachen. Natürlich... Viele der Plattformen bieten mittlerweile an, dass ich in Frankfurt und so weiter kaufen kann, ja, aber eben Frankfurt, jetzt nicht irgendein Mini-Exchange in, in Berlin äh, oder irgendwie sowas, ja. Das heißt also, man muss wirklich darauf schauen, äh, äh, wo sind meine Investoren und wenn ich an amerikanische Investoren äh, mich richten möchte, ja, und hier auch einen größeren Markt angehen will in den USA, dann ist es sicherlich entscheidend, dass die Aktie dann in den USA gelistet ist ja, und nicht an irgendeinem PP-Exchange in Europa, weil die amerikanischen Investoren dann die Aktie nicht kaufen können oder nur von hinten durch die Brust ins Auge. Ja. Also das ist, kein, das ist kein direkter Weg dazu, die Aktie zu kaufen. Und das Gleiche gilt auch in Europa. Also die 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 englischen Börsenplätze, es gibt hier zum Beispiel Aquis, das ist ein kleiner englischer Börsenplatz. Ähm, ähm, die ist wunderbar, wenn man in UK lebt. Ja? Da kann ich mir einfach als UK-Resident ganz einfach irgendwo ein Depot bei einem britischen Broker machen und kann diese Aktien kaufen. Total einfach. Aber wenn ich jetzt irgendwo lebe äh, äh, in, in Deutschland oder so, ist das schon viel schwieriger. So, was jetzt diese äh, Börsen natürlich machen, ist, dass sie ein sogenanntes Dual-Listing relativ einfach anbieten. Also zum Beispiel Aquis, muss ich sagen, tolle Sache, bieten ein Dual-Listing an in Frankfurt und auch in New York, ja, und zwar New York am ähm, OTC-Market. Ja. Das heißt also auf einmal und, und so ein Dual-Listing, das heißt, ich habe zwar mein Erstlisting dann in London, aber ich kann dann, weil eben die Börse einen Vertrag hat mit anderen Börsen, sehr schnell, wir reden tatsächlich von einer Woche, ja, von zwei Wochen, die Aktien dann auch äh, in den USA oder in Frankfurt listen lassen. ja Dann werden die an der Frankfurter oder an der amerikanischen Börse dann getradet und sind somit dann auch für Investoren, die dort connected sind, ja dann zugänglich. Und das ist natürlich eine feine Sache. Ja. Ähm, und und Deswegen extrem wichtig äh, beim Börsengang immer schauen. Die erste Frage ist, wo ist der Investor? Ja, Das, das, das ist die entscheidende Frage. Wo sind meine Investoren? Und entsprechend, ähm, um die muss ich mich kümmern. Ja? Äh, die Börse Wien hat zum Beispiel das, den großen Vorteil, ähm, dass sie ähm, äh, connected ist, äh, dass sie die Xetra-Plattform letztlich benutzt, der Frankfurter Börse. Ja? Also wo auch immer ich Frankfurter Aktien kaufen kann und die Frankfurter Börse ist die am besten connecteste Börse der Welt, meiner Meinung nach. Äh, kann ich jetzt auch Wien-Aktien kaufen, was ein Riesenvorteil ist. Ja? Mhm.
0: Wenn ich jetzt meine PLC per Listing an die Frankfurter Börse gebracht habe und das haben wir gelernt, beim Listing ist es so, ist also jetzt nicht zur Einwerbung neuen Kapitals erstmal, sondern eigentlich nur werden dann die Aktien der Gründungsinvestoren, wenn man so will, können also dann über diesen Börsenplatz verkauft werden. von neuen. Ja, ich
1: würde sagen, Entschuldigung, ich würde sagen nicht nur der Gründungsinvestoren, also es ist ja normalerweise so, ich, Kapitalgeber. Gründe, die Firma, ich, ich gründe die Firma und dann existiert die Firma ein paar Jahre und in der Zeit, Okay. Sammle ich bei Private Placements oder okay. venture Capital oder was auch immer, ähm, vereinzelt dann mit Investoren Kapital ein und all, alle Bestandsinvestoren können dann verkaufen.
0: Ne? Also alle Partner, alle Kapitalgeber, alle Investoren zum ja. Zeitpunkt des Listings. Das ja. habe ich verstanden. Wenn ich jetzt nachträglich, also jetzt mache ich ein halbes Jahr oder ein Jahr später eine Kapitalerhöhung, ja. wie läuft das dann? Ja, ich kann natürlich jederzeit, wenn ich dann mal an der Börse bin, ein sogenanntes
1: Secondary Offering machen. Ja? Ich kann da natürlich sagen, okay, jetzt möchte ich hier gerne ähm, dann, es ähm, ist dann kein IPO, aber das ist dann, ich könnte dann zum Beispiel sagen, wenn ich das wollte, ich möchte jetzt an die Öffentlichkeit gerne ähm, hier
0: so und so viele neue Aktien ausgeben. Ja? So, und äh, diese Kapitalerhöhung, Steht die dann in irgendeiner Korrelation zur Kapitalerhöhung durch Sacheinlage? Das ist irgendwo einfach, um dort mal zu differenzieren. Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Hm, ähm,
0: nee, das ist eigentlich was anderes. Und
1: ähm, wir müssen dazu ähm, jetzt nochmal im Grunde genommen separat sprechen, weil das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Denn bevor ich jetzt natürlich tatsächlich an die Börse gehe, ja. Ähm, beim Bond ist das jetzt nicht das Thema, ähm, weil beim Bond wird ja Geld verliehen. Ähm, aber ich kann halt ja kein leeres Unternehmen an der Börse listen. Ja. Also, ich kann natürlich nicht sagen, ich gründe jetzt meine PLC äh, und dann mache ich die ganzen Maßnahmen, was weiß ich, Share Registrar und so weiter und so fort. Und dann bringe ich dieses Unternehmen an die Börse. Es ist ja leer. Ja. Da, da ist ja nichts drin. Ähm. Das heißt, erstmal würde die Börse gar
0: nicht erlauben, dass ich das an die Börse bringe. Ja. Ich habe ja zwei Und, Möglichkeiten. Entweder habe ich ja vor dem Börsengang äh, Investoren, die Geld in die Firma im Prinzip einbezahlen oder ich habe eben die Sacheinlage. Das sind so die zwei Varianten. Ja,
1: ja, genau. Aber ich meine, wie gesagt, der, der, der Punkt ist ja, ähm, du hast schon recht, aber der Punkt ist ja, dass das Unternehmen letztlich momentan zunächst mal ja leer ist. Ja. Also wir, wir reden jetzt von der Situation, wir reden ja nicht von der Situation unbedingt, dass es jemand ein neues Startup gründet und das dann mehr oder weniger aufbaut über mehrere Jahre, sondern wir reden von der Situation, jemand hat ein bestehendes Unternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in Amerika und sagt jetzt, äh, im Grunde will ich dafür Kapital einwerben oder ich will dieses Unternehmen an die Börse bringen. Ja. So, ähm, so, dann gründet man die PLC und was man jetzt macht, ist, dass man da natürlich diese beiden Unternehmen verbindet zu einer Unternehmensgruppe. Ja. Das heißt, die PLC übernimmt dann, in diesem Schritt, ja, ähm, dieses bestehende operative Unternehmen. Damit ist dann die PLC die Holdinggesellschaft, ja, dieses Unternehmens. Ähm, die Anteilsunternehmens gehören ihr und damit ist natürlich dann die PLC auf einmal etliches Wert, ja. Denn wenn ich ein Unternehmen habe, in Deutschland, was 5 Millionen wert ist und ich übertrage es an die PLC, äh, dann ist die PLC, jetzt fünf Millionen wert auf einmal. ja. Und dann habe ich ein Unternehmen, was ich an die Börse bringen kann ähm, und für was ich Kapital anwerben kann, denn ich habe ja dann ein werthaltiges Unternehmen. Ja. So Und das wird in der Regel mit einer Sacheinlage, das wird in der Regel eine Sachanlage macht, ja, mit einer Sacheinlage gemacht. Das heißt, ich gründe die PLC mit meinem minimalen Standkapital von 50.000 Pfund dann erhöhe ich äh, das, das Stammkapital der PLC, äh, sage jetzt mal, auf 5 Millionen. Ähm, aber anstatt, dass jetzt die 5 Millionen hier in bar eingezahlt werden, äh, bekommen äh, bekommt die PLC äh, im Gegenzug für die Aktien, äh, die Aktien des bestehenden Unternehmens, zum Beispiel aus Deutschland. Ja? Ähm, und die Aktionäre, die Gesellschafter des bestehenden deutschen Unternehmens werden natürlich dann an der PLC beteiligt. Ja, das heißt, die machen jetzt hier einen Aktientausch die geben, oder einen Anteilstausch. Die geben ihre Anteile an ihrem deutschen Unternehmen auf und bekommen im Gegenzug dafür
0: Anteile von der PLC. Ja. Und jetzt ist ja so, dass, wie du vorher schon erwähnt hast, haben wir bei der PLC, bei der UK PLC, die Besonderheit, dass die Sacheinlage dort auf eine besondere Methode ähm, gerechnet werden kann, sagen wir es einfach mal so. Also das Discounted Cash Flow ist dort ja immer wieder, taucht dort immer wieder auf. Das ist, wenn man so will, nichts anderes als eine Analysetechnik, bei der man, die man bei der PLC einsetzen kann, so eine Art Zukunftsvorausschau. Ne? Optimistische Zukunftsvorausschau nenne ich es jetzt mal einfach, diese Methode der, der Sacheinlagenbewertung. Aber gibt es denn da irgendwas zu beachten? Kann einem das auch nachher wieder auf die Füße fallen? Wenn ich zum Beispiel die Sach- ähm, Sacheinlage jetzt nicht konservativ bewerte, sondern so positiv bewerte, wie es eben dort möglich ist bei der UK PLC.
1: Also ist natürlich äh, grundsätzlich so, äh, Sacheinlagen kann man in jedem Land machen. Ja? wenn ich das zum Beispiel jetzt in Deutschland, wenn ich durch eine Deutsche gehe habe und ich will da eine Sacheinlage machen, äh, kann ich das machen. Aber das ist sehr kompliziert. Ja, das heißt, ich muss dann Wertgutachten anfertigen lassen. Also je nachdem. Ähm, Je nachdem, ähm, was das für ein Wertgutachten ist, kann, kann das Wertgutachten dann ein paar hunderttausend kosten, ja, wahnsinnig lang, meist viel Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, bei der UKPLC gibt es diese formalen Anforderungen nicht. Ja. Aber ich muss natürlich sehr wohl ähm, eine Bewertung eines fremden Dritten vorlegen. Ja. Also was wir in der Regel machen, wenn wir jetzt hier ähm, eine Kapitalerhöhung durchführen für einen Mandanten, dann äh, brauchen wir ähm, von Wirtschaftsprüfer des deutschen Unter oder also anderweitigen Unternehmens ähm, eine, äh, eine Bewertung. Ja, das muss, wie gesagt, kein Wertgutachten sein, 500-seitiges Gutachten, aber es muss eine Aussage sein äh, eines qualifizierten äh, Experten, Wirtschaftsprüfer, äh, Sach-, äh, Sachverständiger oder sonst irgendwas, ähm, der aussagt, ja, dieses Unternehmen ist, ist so und so viel wert, ja, äh, und dann können wir das dann dafür, können wir dann die, die, die Kapitalerhöhung per Sacheinlage durchführen. Ähm, das kann einem hinterher im Grunde nicht auf die Füße fallen, ähm, weil man ja erstens äh, den fremden Dritten hat, auf den man sich berufen kann. Ich meine, wenn, wenn mir mein Wirtschaftsprüfer sagt, das Unternehmen ist so viel wert, dann kann ich mich darauf verlassen, ja. Ähm, es wäre natürlich, ähm, wäre natürlich ein Problem, wenn diese Bewertung stimmt. Das heißt, wenn ich natürlich bewusst als Unternehmer dem Wirtschaftsführer falsche Informationen gebe oder ihm irgendwas verschweige, ja, dann habe ich natürlich ein potenzielles Problem. Ja, aber davon gehen wir jetzt ja nicht aus. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, äh, ich habe hier die Aussagen des fremden Briten und basierend auf der würden wir dann hier die Kapitalerhöhung durchführen und
0: auf die ist dann auch äh, normalerweise verlassen. Ich habe noch eine Frage dazu. Also du hast gesagt, man kann jetzt eine Sacheinlage vornehmen in einer UK-PLC, indem man Aktientausch mit einer werthaltigen Gesellschaft vornimmt. Funktioniert das nach dem Brexit noch? Mir geht es ganz speziell darum, dass jetzt diese werthaltige Gesellschaft ihren Sitz in der Europäischen Union, ganz speziell in Deutschland hätte. Innerhalb der EU ist es so, wenn ich jetzt meine
1: Anteile über einen sogenannten qualifizierten Anteilstausch, also meine Anteile in der deutschen Gesellschaft, mit einer Holdinggesellschaft tausche, ja, zum Beispiel in Luxemburg, ja, dann, dann ist es in Deutschland steuerlich neutral. Ja. Also das heißt, die da werden keine Steuern fällig, obwohl ich die Aktien an einen, an einen Dritten im Ausland übertrage. Ähm, ähm, zumindest nicht so lange hier keine, keine Wertsteigerung letztlich äh, stattfindet. Ähm, seit Brexit ist ja UK nicht mehr in der EU. Ähm, und hier ist es jetzt so, dass damit sich also die, die, die ukpc nicht, nicht mehr für den qualifizierten Anteilstausch qualifiziert. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein sehr werthaltiges Unternehmen habe in Deutschland und ich möchte hier die Anteile äh, tauschen mit der UKPLC im Rahmen eines Anteilstauschs, muss ich da sehr genau ähm, mich ähm, damit befassen, was das steuerliche Konsequenzen hat. Ähm, man kennt ja hier auch äh, dieses Thema ähm, gerade im Start-up- und Venture-Kapitalbereich, äh, wenn es um die USA geht, der sogenannte Delaware-Flip, ja, ist letztlich genau das Gleiche. Also wenn ich amerikanische Venture-Kapitalgeber habe, die wollen eigentlich nie in deutsche, Investor, in deutsche Unternehmen investieren, die wollen immer noch in amerikanische investieren. Wenn ich dann also ein deutsches Startup habe, dann muss ich das auf dem gleichen Weg, den ich jetzt für die PLC beschrieben habe, mit der Delaware-Gesellschaft machen. Das nennt man Delaware Flip. Ja? Ähm, ist also ein sehr äh, bekanntes Problem auch in Deutschland und man kann sich da durch deutsche äh, Anwälte und Steuerberater sicher beraten lassen. Ähm, die Lösung ist, nur um das ganz kurz hier einzubringen, dass ich nicht selbst die Anteile in Deutschland deutschen Unternehmen halten sollte, sondern eine Holdinggesellschaft. Wenn eine Holdinggesellschaft den Anteilstausch vornimmt, dann ist gemäß dem Holdingprivileg sind entsprechende Veräußerungserlöse, wenn bestimmte Maßnahmen erfüllt sind, Mindesthaltedauer, Mindestprozentsatz,
0: dann steuerlich neutral. Um das nochmal zu unterstreichen, du redest jetzt von einer europäischen, Holding-Gesellschaft. Also von der ja, genau. Holding-Gesellschaft genau. also, Zusätzlich genau. der Holding, die ich in, also ich habe das Konstrukt im Prinzip, ich habe die UK-Holding, dann habe ich eine europäische Holding, nicht eine europäische, eine Holding in der Europäischen Union und die äh, hält dann letztendlich, macht, äh, bringt dann letztendlich die Anteile ein von der operativen Gesellschaft, von der ja. werthaltigen operativen Gesellschaft, die ebenfalls in der Europäischen Union äh, soll. Also, das ist eigentlich die, Standard, die Standardstruktur von den meisten Startups auch in Deutschland. Ja? Ja. Also wenn ich
1: heute ein Startup gründe, genau aufgrund des Delaware-Flips oder ähnlicher Transaktionen, die möglicherweise ich in Zukunft berücksichtigen muss, ist es meistens so, dass eigentlich jeder deutsche Startup-Gründer seine eigene persönliche deutsche Holding hat (UG oder GmbH) und dann gründen drei oder vier GmbHs oder UGs dann das eigentliche Start-up, in was dann auch andere investieren. Ja. Ja. Sodass dann letztlich das Start-up immer wieder von anderen Gesellschaften eigentlich auch gehalten wird und solche Transaktionen, von denen wir jetzt gerade sprechen, sei es mit Delaware oder UKPLC oder sonst irgendwas oder China oder Kanada
0: eigentlich immer steuerneutral sind. Eine Frage habe ich noch und zwar ähm, betonen wir immer wieder oft an unseren Seiten, wie wichtig ist einen guten businessplan zu haben und jetzt ist ja so bei der plc ist der businessplan ja nicht nur für meine bank interessant bei der ich vielleicht ein Konto eröffnen will sondern hier habe ich noch informationspflichten oder auch den wunsch gut zu informieren eine ganze reihe von partnern investoren kapitalgeber und so weiter und so fort so welche Priorität sollte denn jetzt ein Unternehmer dem Businessplan beimessen? Also ich spiele vor allem mit meiner Frage darauf hin, äh, schreibt man den selbst, wie man das vielleicht bei seiner so kleinen Private Limited macht oder welche Anforderungen gelten an Businessplan und vielleicht in dem Sinne auch noch mit an die äh, üblichen Pitch-Decks? Ja, also, der, der, Businessplan, also der,
1: Businessplan ist ganz, der Businessplan ist ganz entscheidend und ich, ich halte den Businessplan auch... Ähm, vor allen Dingen für den Unternehmer ganz entscheidend, ja. Ähm, denn äh, im, in der Ausarbeitung des Businessplans wird doch vielen Unternehmern eigentlich erst das ganze Business und was sie wirklich wollen, ja, tatsächlich klar, ja. In einer Detailtiefe, ähm, mit der man sich sonstmals oftmals ähm, nicht, nicht beschäftigt mit diesen Themen, ja. Und ähm, ich würde also... Äh, Businessplan zu schreiben, ist sehr viel Aufwand. Also ich würde mal schätzen ungefähr 100 Stunden für jemanden, der professionell, der das schon 100 Mal gemacht hat. Das heißt also, ich würde in der Regel nicht dem Unternehmer empfehlen, es selbst zu machen, sondern ich würde ihm empfehlen, einen spezialisierten Berater zu besorgen der sich damit auskennt, der weiß, auf was er achten muss und der dann mit ihm zusammen natürlich, denn die Informationen müssen ja immer vom Unternehmer kommen. Ja? Auch wenn ich jemanden habe, der den Businessplan schreibt, bin ich da trotzdem sehr tief involviert, denn die ganze Information kann sich der Berater nicht aus den Fingern saugen. Ja? Welche Produkte, wer sind meine Konkurrenten, wie funktioniert das Marketing, also die ganzen üblichen Dinge ähm, sind ja doch sehr intensiv, ja hier im Zusammenhang mit dem Unternehmen und dem Unternehmer. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen und das ist in der Regel, es ist eigentlich der erste Schritt ohne Businessplan kann man eigentlich überhaupt nichts machen. Ja. Also weder die Börse noch irgendwelche Banken, noch irgendwelche Corporate Advisors oder irgendjemand anders wird eigentlich tatsächlich mit mir arbeiten wollen, wenn ich nicht dort einen professionellen Businessplan vorlegen kann. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt angelangt, was Zeit anbelangt. Ja, also wie gesagt, ähm, äh, ähm, ich kenne Berater, die schreiben Businesspläne professionell, ähm, aber die Businessplan-Ausarbeitung, auch wenn die jetzt genügend Zeit dafür haben, ist immer eine Sache, die, die mindestens zwei Monate braucht. Ja. Nicht weil der Berater keine Zeit hat und nicht schneller schreiben kann, sondern weil dieses ganze Ping-Pong sich treffen, die Informationen zu besorgen. Ähm, einfach sich so lange hinzieht. Ja. Also deswegen, ich kann jedem eigentlich empfehlen, bevor eigentlich tatsächlich so ein Börsenprojekt anfängt, dass er den Businessplan auf jeden Fall macht, ja, dass diese Zeit, das Börsenprojekt und die Kapitalmarktmaßnahme nicht noch weiter rauszögert. Das macht im Grunde keinen Sinn, ja, mit einer Kapitalmarktmaßnahme anzufangen, bevor eigentlich der Businessplan steht, weil das hält alles auf. Ich würde das, also Ich würde jedem dazu raten, der gerne Kapital einwerben möchte, den Businessplan schon bei dem Vorfeld zu erstellen und dann halt laufend anzupassen. Das ist ein lebendes Dokument. Ja? Parameter ändern sich, Pläne ändern sich, aber äh, ist egal. Ähm, auch wenn ich einem Investor oder einer Bank oder einem Geschäftspartner einen Businessplan schreiben kann, der
0: ein einen Monat veraltet ist, ist das trotzdem noch eindrücklich. Ja? Mhm. Gibt es denn jetzt deiner Erfahrung nach... Äh Falschinformationen und irgendwelche Mythen, die zum Thema PLC, UK-PLC im Internet kursieren? Ja, also ein, ein ganz wichtiger Mythos, ja,
1: ein ganz wichtiger Mythos ist natürlich zunächst mal ähm, äh, äh, die Sache mit dem, äh, mit dem Brexit, ja. Also ich meine, ähm, äh, viele fragen sich natürlich, ähm, macht die PLC jetzt doch keinen Sinn oder nehmen mal an, dass eigentlich die PLC nach dem Brexit äh, eigentlich keinen Sinn mehr macht. ja ähm, Und ähm, da muss man natürlich sagen, dass das, nicht, dass das natürlich äh, nicht korrekt ist. Ja? Ähm, weil, wie gesagt, die PLC ist ja letztlich nur die Holdinggesellschaft. Ich würde jetzt ja nicht, dass ein operativ tätiges Unternehmen, was zum Beispiel in Deutschland... Angesiedelt ist oder in Österreich jetzt schließen äh, und dann einen neuen Betrieb in UK aufbauen. In UK ist ja nur die Holding. Ja. Also ähm, äh, das heißt also, und wie gesagt, ich bin nicht mal ans Pfund gebunden. Ja. Ich kann das, das Stammkapital genauso auch in Euro notieren. Also, wie gesagt, ähm, das macht im Grunde relativ wenig Unterschied. Wir haben ja schon gerade eben gesprochen bei qualifizierten und solche Dinge. Da ist natürlich dann schon äh, Brexit dann äh, Brexit dann Thema. Ja. Ähm, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass für jeden jetzt unbedingt ähm, die, die, die PLC zu empfehlen ist. Ja. Man muss natürlich schon auch ähm, äh, die Vorteile dann genau kennen ja, ähm, und die Vorteile auch nützen wollen. Ja. Also ein großer Vorteil zum Beispiel der britischen PLC ist, dass sie keine Quellensteuer hat. Ja. Wir kennen ja Deutschland bei Aktiengesellschaften 25 Quellensteuer, Schweiz 35 USA 30 Prozent, ja. UK 0. Ja, also das heißt, selbst wenn ich jetzt als, und das ist natürlich interessant für unser Mandant, bei, bei uns, bei unserem Mandanten geht es ja mal zu so Mandanten, die, wo es auch immer um eine gewisse steuerliche Komponente geht und unter Steueroptimierung. Und wir haben ja viele Mandanten, die in steuergünstigen Ländern wohnen. Beckham Law, Spanien, NAR-Status, Portugal, London, Malta, Zypern, Irland, ja, also, oder Dubai oder so, ja, so. Diese ganzen Mandanten, ja, wenn die an der Schweizer Gesellschaft beteiligt wären, die müssen auf jede Gewinnausschüttung 35 Prozent Quellensteuer in der Schweiz bezahlen. 25 Prozent in Deutschland, 30 Prozent in den USA. Ja. Ähm, das habe ich bei der PLC nicht. Ja. Bei der PLC gibt es keine Quellensteuer. Das heißt, auch wenn ich jetzt äh, in einem steuergünstigen Land lebe, oder zum Beispiel eine Struktur habe, die an der PLC beteiligt ist, die in Dubai ist, Bahamas ist, Cayman Islands ist, ja, dann kann ich dort die Dividende steuerfrei durchreichen. Ja. Und das ist ein Riesenvorteil. Ja. Ähm, so, für wen, wenn jetzt das für jemanden nicht attraktiv ist, ähm, okay, dann ist vielleicht auch die PLC nicht so interessant, aber wenn das für jemanden relevant ist und, und ein attraktives Modell ist, ähm, dann ist natürlich das ein ganz riesen Vorteil, weil es ist doch ähm, natürlich ein großer Betrag, der oftmals dort dann abgezogen wird. Übrigens auch bei Gesellschaften in Luxemburg, Niederlande, ist auch überall Quellensteuer vielleicht nur 15%, Prozent, ja, aber ist genau das Gleiche, ja. Also das heißt, im Grunde genommen, ähm, dieser, dieser Brexit-Mythos ist natürlich was, was dann bei den Leuten irgendwie Sorge auslöst äh, und, und nach dem Motto, naja, wieso... So, und man, man denkt vielleicht, dass auch bei Investoren hier eine gewisse Unsicherheit dann ausgelöst wird. Ja, also wer, wer würde jetzt noch in ein britisches Unternehmen äh, investieren? Aber ich meine, wir haben ja auch genug Aktionäre und Investoren, die in kanadische oder US-amerikanische Unternehmen investieren. Und es ist genau das Gleiche letztlich, dann in, in eine britische PLC äh, zu investieren. Ja, Also ähm, das, denke ich, ist eigentlich der wichtigste Mythos äh, und da muss man sich in gewisser Weise von befreien.
0: Okay, jetzt Zuschauer, Zuhörer, die das jetzt alles interessant finden und sagen, das wäre was für mich, wie gehen die jetzt vor? Was ist der nächste Schritt?
1: Also wir haben spezifisch für unser PLC Beratungs- und Informationsangebot eine Webseite erstellt, die heißt ukplc.services, also ukplc.services. Ähm, ist auch auf den anderen Webseiten überall verlinkt. Ähm, jeder, der an dem Thema Interesse hat, würde ich sagen, äh, schaut sich diese Webseite an und äh, dort ist alles im Detail beschrieben. Und wenn dann äh, äh, konkretes Interesse besteht äh, und man möchte gerne äh, sein Vorhaben im Rahmen des Beratungsgesprächs äh, dann weiter vertiefen, äh, kann man auch dieses direkt dann über die gleiche
0: Webseite buchen. Okay, dann haben wir diese wichtige Frage zum Schluss auch noch geklärt. Dann bedanke ich mich bei dir, war wie immer sehr interessant. Bis zum nächsten nein, Mal. Nein. Bis zum nächsten Mal, Daniel. Ciao. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.